0: Amarofa 24, take 3. Estamos na terceira tentativa aqui hoje de uma conversa maravilhosa que nós vamos ter daqui a pouco, que eu vou dizer para vocês qual é. é, mas antes vou convidar aquele convite, pá, pá, pá. chega nas pessoas se você tá ouvindo aí o podcast, assina, seja lá onde você tá ouvindo, ou no Spotify, Google Podcast, sei lá, quais os outros lá, o Public Radio também, clica lá, clica, assina que você vai receber as atualizações sempre, vai ser muito legal para propagar informação, a gente conseguir conversar, é, ter outros conteúdos, outras conversas e tudo mais, beleza? Então fica aí o convite, quero agradecer já a todo mundo que está ouvindo e dizer que hoje eu estou conversando, vamos conversar sobre psicanálise, é, mais um olhar específico para a psicanálise, que eu vou falar já já qual que é esse olhar, mas com essa pessoa que eu adoro. O bom da a gente não se ver muito, Amadu, é que quando a gente se vê e dá esses pausa eu posso falar três vezes.
1: Sim, exatamente. <risos> que eu
0: adoro, Amadu, que ela é maravilhosa, o que foi sim um baita presente que a arte deu. É, a conheci no teatro, aí depois vi ela tirando foto, e depois ela estava na psicanálise. Então, ela é tudo isso e muito mais. Então, quero uhum. pedir aqui, agradecer a nossa convidada, Madu, obrigado, Madu, por estar vindo. E já peço para você Sim. se auto apresentar para a galera. Quem não tem a honra e privilégio de te conhecer como eu tenho, já se apresenta para nós aqui. <risos>
1: Primeiramente, quero agradecer a oportunidade né, de estar aqui na, no podcast, na Marofa. Para mim é uma honra, sempre quis participar, inclusive. Eba. E eu te adoro, Cidão, adoro você, adoro a forma com que você trabalha também como diretor, não é mesmo? É, bonitinha. E é, é, bem, é bem complicado, né? E para quem não me conhece, então, meu nome é Maria Eduarda, mais conhecida como Madu Silva. Sou psicanalista clínica, é, formada recentemente, né, especializada nisso. E eu tenho 22 anos, né? Sou novinha aí nessa, nessa nova jornada da vida, nessa nova estrada da vida, é, total. Onde, onde eu tento passar para os jovens, né? A nova psicanálise, um novo olhar psicanalítico, né? Entre outras, outras áreas que eu gostaria muito de levar a psicanálise, né?
0: Fechou. Me diz uma coisa, Madu, você que está hum. trampando com essa coisa com o jovem, me diz uma coisa, como que está... O jovem, como que você você sendo jovem e, e tendo esse olhar né, do estudo também com do jovem e tal, como que está o jovem hoje? E eu estou falando essa pergunta dentro de um contexto que é o seguinte, a gente sabe que a gente está numa pandemia, né? Então, é, até quem está normal, eu falo assim, quando as pessoas me perguntam, Cidão, você está bem e tal, eu falo assim, eu tô ou eu acho que estou. A gente já não, eu já não sei mais <risos> se eu estou, se, se eu tô falando para mim que eu estou, mas na realidade eu estou surtadaço. Não você está
1: tentando se convencer.
0: Exatamente. Mas, então, tudo bem que a gente está num, num lugar diferente hoje. Mas eu acredito, e me corrija se eu estiver uhum. errado, que seja lá a, 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 em cima dessa pergunta que eu faço, como que está o jovem hoje, essa situação deve estar tá uhum. potencializada nesses dias. Então, óbvio que a gente não precisa focar só nessa relação da pandemia que a gente está vivendo, porque muito se Sim, tem falado também. Certeza. Mas eu queria uma, uma opinião sua. Como que você acha que está o jovem? Como que ele está colocado no geral, hoje? Né? No geral, assim, que você percebe, que você sente, que chega até você. Fala para mim um pouco isso.
1: Olha, é, tem várias vertentes para falar sobre o jovem é, moderno, digamos assim. Né? É o jovem de hoje em dia, jovem do século XXI. É, eu vejo que Existe uma resistência de aprendizado e de lidar, pelo menos com o brasileiro, né? Existe uma grande resistência de você querer aprender algo novo, né? De você querer se adaptar às coisas novas. E existe uma gama de jovens que já estão adaptados, né? É como se eles já recebessem muito bem as novidades, os estudos, as coisas que vêm, sabe, né? da, dos ensinamentos, das histórias. E no contexto psicológico, né, psicanalítico, os jovens eles estão, entre aspas, né, porque não são todos, estão mais receptivos, né, ao sentimento alheio, ao respeito do outro, do espaço do outro, eu vejo, pelo menos as pessoas que eu conheço que são jovens, que estão do meu lado, que eu ando, né, que eu converso, eles são mais mente abertas do que, por exemplo, há uns cinco anos atrás, né, com os meus antigos colegas, meus antigos amigos, né, que pensavam, por exemplo, que não, que não existia o espaço do outro. Então, por exemplo, o jovem de hoje em dia sabe dar espaço, sabe receber o espaço e sabe é, ter no contexto social esse respeito, sabe? Então eu acho que o jovem de hoje em dia está aprendendo, ainda engatinhando, né, O respeito do espaço do outro, que é o começo da empatia, que é o começo da interação social, né?
0: E que tem uma coisa que a gente, que eu percebo, né? A gente, a gente se conheceu num projeto maravilhoso, que é o Passo da Paixão, Sim. e ali tem de tudo. Tem muito jovem, tem muito adulto, é, tem alguns idosos que que eu já acho que são muitos, bem. né? É muita gente. Ali <risos> é tudo muito, né? É, então eu também convivi com essa, com essa faixa etária por muitos anos. Convivo ainda, ainda bem, é um presente que eu Sim. tenho com a arte. E aí eu, vejo, eu fico percebendo também que hoje é, existem umas angústias muito peculiares em cima que são jogadas em cima da juventude. Né? É, umas pressões Sim. muito fortes. É, e ali a gente está num lugar onde as pessoas, ao menos, têm acesso à arte e conseguem ter uma autonomia para se expressar, para ser quem são. Sim,
1: tem Eu, uma liberdade, né?
0: Tem uma liberdade. Mas a gente percebe que tem uma galera, é, às vezes, que está. E aí é uma pergunta mesmo, uma, uma reflexão, talvez, é, dessa situação de achar que aquela angústia ou seja lá o que ela está sentindo já é uma coisa crônica e aí vai para uma, uma situação de, de, de se medicar e aí Sim. né e às vezes acelera até esse processo ou acha que esse é o único processo para se viver com essa é com essa situação é, e, e, e às vezes não sai um pouco desse jogo né de, ou demora para sair ou fica a vida inteira dentro dessa situação é um
1: ciclo vicioso, né? A angústia, ela é um ciclo vicioso. As pessoas, elas alimentam as angústias como se fossem reflexões. E até que ponto a reflexão, ela se torna algo ruim? Sim. até que ponto uma reflexão se torna uma angústia? E essa angústia se torna um problema muito maior do que você pensava que era no começo, sabe? É aquela famosa frase do, da ponta do iceberg, que é a única coisa que você vê está no seu consciente. Né? Tanto é que a psicanálise ela trabalha com, com outros tipos de subsídios, que seja a, a, o resto da, do iceberg, sabe? A Sim. parte que você não vê, que é o inconsciente. Então, por exemplo, o que que te trouxe aquela angústia? né O que, que te trouxe aquela reflexão? Ela é realmente real? Ela é palpável? Então, tipo é uma coisa que precisa realmente existir naquele momento? Então, existem é, questões que geralmente não são feitas, porque a gente não... Não foi ensinado, né, nas escolas a como cuidar do nosso emocional, né? A gente não foi ensinado a, a lidar com as nossas próprias emoções. Então, quando chega no um momento que a gente está tipo, no nosso ápice, que a gente se encontra, por exemplo, agora numa pandemia dentro de casa, né, preso, digamos assim. Sim, sim. E aí você não consegue expor nada, você não consegue falar nada, você é proibido de dizer algo que contradiga o que sua família diz. Então, por exemplo, você estagna, você para e você não consegue se questionar, porque você não foi ensinado a isso. Então, por exemplo, tem gente que acha que é muito perigoso, jovem, se questionar. Sim. Não, tem que se questionar, é necessário. Porque se você não se pergunta por que que você tá mal, por que, que você está triste, qual o fundamento daquilo? É palpável? É real? O medo é real? Aquele medo medo tipo do, do mundo acabar é real? É uma coisa que vai acontecer mesmo, nem no caso da crise de pânico. Então, por exemplo, são perguntas que não são ensinadas a fazer a si mesmas. E por isso acaba acarretando um problema muito maior. né? Até chegar, por exemplo, na, na automutilação, no suicídio e essas coisas que acabam acontecendo. E isso
0: você percebe que é comum entre a juventude? Você, você Sim. percebe que isso é comum?
1: É muito comum. E como que... Mas é comum, Sidão. Diga, diga. É comum, Sidão, porque nas escolas, como eu te falei, a gente não tem sim ensino. Eu fiz é, um ano de pedagogia, né? É. É, infelizmente não consegui terminar a faculdade por questões financeiras. Mas eu fiz um ano de pedagogia e nesse um ano eu consegui aprender que o nosso sistema de educação ela é horrível. É horrível porque os professores não podem dar aula. Os professores eles copiam o que são dados. Então, por exemplo, se você não der aula que foi dada pelo Estado, você não pode dar aula. Você tem que dar o que eles te deram. Um conteúdo, né? Por exemplo, né? Ah, vou ensinar só a história. Exatamente, cópia. Você, ah, por exemplo, só a história, só o conteúdo. Copia, copia, ah. copia, 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 cola, faz não sei o quê. Não é só isso que é a escola. Não é só isso que é ensinamento. Porque as crianças elas vão virar uma sociedade gigantesca daqui para frente, sim, né? no, sim. no futuro. E, e, então, e... por exemplo, se a gente não cuida desde
0: a raiz... E você percebe que essa crise que você está falando da educação, essa coisa do conteúdo, bateu agora na, na pandemia, porque agora, como que você vai ensinar uma criança que só tinha conteúdo agora que ela não tem mais conteúdo? Como que, a educa... que ela não vai Exatamente. para um lugar apenas para ter conteúdo? Como que a educação vai lidar com essa brincadeira do eu estou à distância, mas que tipo de informação é preciso para estar educada dentro dos saberes também?
1: Desde quando uma criança segue, segue ordens, digamos sim, assim, sim. De, de fazer as coisas retinhas, sabe? Direitinho. Então, ah, você vai estudar às sete horas, você vai fazer lição tal hora, isso tudo dentro de casa. Então, não tem como a criança criar a sua própria autodisciplina, porque não tem... E aí você vai forçar um negócio para uma criança e aí ela vai crescer com aquele negócio de perfeição, de querer fazer tudo na hora, de querer fazer tudo na pressa, de querer fazer tudo muito bem programado. E aí ela vai acabar se frustrando porque a vida não é assim. não é A vida é cheia de imprevistos, a vida é cheia de acidentes, a vida é cheia de coisas que acontecem na, na, na mente da pessoa, de frustrações, de desilusão. Como que você vai ensinar uma criança que já tem, por exemplo, uns 50 anos, uns 30 anos, ela está passando por uma frustração amorosa numa época, numa era, por exemplo, agora, né, de pandemia, que não foi ensinado. Exato. Sabe? É Exato. um bagulho. É, é, é futurista né, pensar isso, mas é uma coisa real.
0: E tem uma coisa legal que eu acho que você, que antes de tudo isso acontecer, você já estava com o seu canal, né o psicanali, Sim. psicanalizando.
1: Sim. Psicanalizando.
0: Psicanalizando. Que é um canal no YouTube, que a gente vai falar dele agora, eu queria conversar um pouco, por quê? Porque, lógico que hoje a gente está com esse boom de informações pela internet e tal, papapá, papapá. É, mas você já vem trabalhando isso há um tempo. Então tem uma brisa assim, que eu gostaria da tua, da tua reflexão aí. Então a gente está colocando, eu estou colocando você um pouco nessa caixinha agora. Eu sei que você é bem maior, viu, Madu, do que essa caixinha que eu estou colocando <risos> você. Acha. Mas é só para a gente conseguir filtrar um pouco as informações. E aí depois a gente vem em outros programas e vai para outras outras brisas aí. Fechou? Mas eu, eu tô Fechou. querendo eu tô querendo brincar com você nessa coisa de você ser jovem, né? Você fala aí que tem 22 anos, é, já Sim. domina, já domina, assim, já usa uma ferramenta de YouTube para transmitir aí conteúdo, conversas e tudo mais. Também fala sobre vários aspectos da psicanálise, que é uma ferramenta também jovem, né? O jovem também consome hum. muito. Então, eu queria perguntar para ti como, o, que, que, você tem, o que, que você tem percebido nesse seu processo do psicanalizando, como que ele está se desenvolvendo para você nesse processo de comunicação? Calem a boca, cachorros! Os cachorros aqui de casa.
1: Calem a boca! Revolucionários. Revolucionários. revolucionários.
0: Como que, que você está trabalhando essa relação com o, essa ferramenta, com o jovem, e como que você está se percebendo enquanto uhum. jovem nesse lugar de comunicação com o um jovem?
1: Olha, eu tô com um canal já faz alguns anos, né? Que eu mudei a, a interface dele, né? Que antes era mais entretenimento, agora é, é, é a psicanálise, né? Psicanalisando. E eu acho que é muito importante ter alguém falando sobre a juventude, sendo jovem e falando sobre a juventude não, no sentido mental, sabe? Eu, eu acho que é muito importante para ter uma visibilidade para as outras pessoas verem que dá para dá você também, que é jovem, fazer algo grande. Eu não estou falando que eu sou grande, estou falando de egos. Estou falando de questões de, de inspiração. De
0: realizar, então, né? Exemplo, a gente está falando de realização, de conseguir...
1: né? Isso, de conseguir efetivar alguma coisa, porque às vezes... As pessoas nos invalidam por pela idade, né? Pelo pelo nível de, de conteúdo que a gente sabe. Então, por exemplo, ah, se eu sou psicanalista com 22 anos, então quer dizer que eu não sei muita coisa, que eu não vivi muita coisa, né? E na verdade, a gente não precisa viver muita coisa. A gente precisa entender muita coisa. A gente precisa sentir muita coisa para poder falar e transparecer isso para as outras pessoas. No meu caso é com jovens, né? E eles vêm tendo uma percepção bem maior. Por exemplo, é, rec recentemente, não, alguns meses atrás, eu postei sobre família tóxica né, no meu canal. Sim. E muitos jovens, amigos meus, jovens mesmo, tinham uns 17, 18 anos, 20 até, e assistiam o meu canal falando que eles precisavam ouvir aquilo, que aquilo era necessário para eles mudarem a forma de pensamento. É, tem colegas meus que me mandam mensagem no WhatsApp, falando nossa, muito obrigado, aquela informação foi muito precisa, né? Então, por exemplo, ser uma inspiração, uma fonte de inspiração para que outras pessoas também consigam fazer aquilo. Não aquele egoísmo, né? Tipo, ah, não, só eu faço porque eu sou foda, eu sou incrível, nem sei se pode falar palavrão aqui. Pelo amor de Deus, eu sou incrível cara, fala. Direto, né? É, por favor, caralho. <risos> E, então, é, servir de inspiração para as outras pessoas Para mim, atualmente Tem sido uma das melhores coisas E não só para mim, né quanto para as outras pessoas E fazer o bem sem olhar a quem né?
0: É, porque tem uma brisa, madu Que você também é uma, uma mulher periférica né? é, A gente está falando A Ferraz e Vasconcelos Que, né, é, apesar da rede abranger né, Expandir a gente para lugares Que a gente não sabe para onde vai Sim é, a nossa né a tua configuração é de uma mulher periférica então eu imagine que todo esse processo de formação uhum. até né, na faculdade e tal também não deve ter sido dif... deve ter sido fácil né é, então também tem um processo de empatia sim. que é também é também se falar como um jovem dentro de um contexto também né eu acho que é...
1: sim é... É uma preta periférica formada em numa área da saúde que poucas pessoas negras, né, mulheres são e representando toda essa classe, né, todas essas pessoas, todos esses jovens que sonham em fazer alguma coisa nessa área. Então para mim é incrível. Então tem às vezes tem mulheres que falam comigo, né, negras e tal, e eu fico meio, eu fico impressionada porque é, eu nunca parei para pensar ou eu nunca sonhei ou eu nunca Quis, intencionalmente, sabe? Sim, Ser sim. uma referência de um, de toda uma, uma galera, tá ligado? E atualmente tem sido uma das melhores coisas, porque você transmite informação, conhecimento e o autoconhecimento, que é a melhor coisa. Porque se, por exemplo, a mesma coisa deu... Eu tenho todas as ferramentas da psicanálise. Eu conheço sobre a mente humana e tudo mais, a minha própria mente. E aí seria um pouco egoísmo meu Eu não dar essas informações Para as outras pessoas Aí tem gente que fala, ah, mas você estuda a vida inteira E você é, gasta Dinheiro com isso, tá bom, mas eu gastei Para ajudar o outro Sim. Sabe? Eu gastei dinheiro, eu estudei Para ter a minha formação, para ter as minhas condições Para ter o, o suficiente para sobreviver Mas também para que o outro tenha também Entendeu? Então tipo não adianta Eu não, eu acho que eu não seria feliz sem conseguir ajudar as outras pessoas, não seria uma uma, uma felicidade. É tem... Desde as custas do sofrimento alheio.
0: sim. Não e aqui é o que está muito em voga, né? As pessoas é, de alguma maneira conseguir ganhar algo tripudiando no sofrimento do, da outra pessoa, né? Demais. Tá, tá, eu acho que virou meio que uma moda e eu acho que a gente já sabe disso, mas é sempre bom reforçar que esse nível de, de maldade, de crueldade, é, o jovem sim. sofre muito, né? Quer dizer, a, a crueldade da família, né? A pressão da família. Nossa, sim. O jovem sofre demais, ele nunca pode... Imagina o jovem tem. Tendo... A, 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 a gente fica romantizando a quarentena, eu não gosto muito de, das pessoas que romantizam a quarentena, sabe? É, Sim, porque, porque não vezes... sabe que o outro passa Exato, cara Às vezes você viver dentro da sua casa É um inferno Você está é, potencializando E você não vai resolver Dando um bom dia pro sol Entende? Não é, um, não é um vírus que vai transformar aquele pai, aquela mãe, em pessoas legais. Não é um vírus Exatamente. que vai impedir o cara de bater na, na esposa. Não é um vírus que vai impedir de dois irmãos se matarem dentro de cá. Não vai ser um Exatamente. vírus que vai impedir isso. Então eu fico um pouco. Sempre falo disso, né? Dessa, dessa situação da gente querer romantizar a quarentena quer dizer a gente e, e, e agora que a gente está nesse olhar do jovem né o jovem que já não pode fazer nada então ele sai de casa justamente para procurar fazer algo seja em qual área for Sim. ou artístico ou não é, é um lugar onde naquelas horas ele está procurando uma coisa para fazer é tirar cara um pouco de paz é tirado isso dele então eu fico imaginando que às vezes são uns infernos que essa galera está passando né?
1: Ai, sim, com certeza. É, o jovem, hoje em dia, não só hoje em dia, né? Eu acho que desde sempre, os jovens eles sofrem bastante dentro de casa, seja por bullying, aquelas coisas, desde as coisas mais sutis que os pais podem fazer com seus filhos, né? Que é aquele bullying, ah, você tá gordinha, nossa, para de comer, para de comer, você vai, vai sair sim. da quarentena e vai virar uma baleia. Então, tipo, esse tipo de comentário, desde esse tipos de comentário até um abuso sexual, até um estupro, até um, um, uma agressão contra a mulher ou contra os seus filhos, elas são potencializadas por causa do, do corona. Então, tem gente que acha que é uma coisa incrível o que está acontecendo. Por um lado, realmente é. É incrível. Eu nunca participei de uma pandemia, assim, sabe?
0: Nem, nem Como eu. Como
1: adulta. Eu nunca participei, <risos> nunca nem, nem vi na vida. Mas, é, enfim... Mas aí, é... agora, vivendo uma pandemia, vivendo isso, a gente vê por vários, por vários ângulos, porque a psicanálise, ela também tem disso. Ela vê por vários ângulos. Então, tipo, tem o lado que a classe média tá, tipo, falando pra galera de baixo, né, a gente, Sim. nós pobres, ficar em casa, sendo que tem conta para pagar e o pessoal... Não tem, as contas delas não vão parar por causa da pandemia Total. Então os, os caras que estão lá em cima De empresas gigantescas Não vai falar para você ficar em casa Eles não vão te dar dinheiro Então você já fica estressado Por exemplo, por causa disso Chega em casa, você tem que ficar em casa né, é, Aguentando ofensas, xingamentos Ou qualquer outra coisa Seja jovem, seja adulto Então isso se torna o inferno particular Daquela pessoa mas que envolve o coletivo também, né? Que é a importância, a empatia. Então, se as pessoas elas não têm o mínimo de respeito e consideração, né? Referente a isso, fica complicado a convivência depois, né? Porque, por exemplo, como que você vai ter cara pra sair de casa depois de você ter espancado a sua esposa, depois de você ter estuprado o seu filho, pois depois é. de você ter feito qualquer outro tipo de maldade? Como que você tem cara, sabe? E tem gente que tem cara de pau tem, mesmo. Tem, não, não, que é Imagina. Que tem, tem, tem cara faz. mesmo.
0: É foda. Eu queria. É, nossa, isso dá pano para manga. Mas eu vi umas coisas. Que gente, dá, eu estava até conversando contigo antes, que eu, a, a gente papeou um pouco sobre uma vertente que você está se aprofundando é, no, no, nos estudos, que é essa gestão humanizada, é isso? Isso. Esse é o gestão nome? Humanizada. Gestão humanizada. Esse é o nome. E, e a gente está falando, é louco, porque também é uma vertente que você está aí é, num estudo, numa proposta, num aprofundamento, é, né, já com coisas para passar. Então, Sim. eu queria que você explicasse um pouco o que, que você está chamando de gestão humanizada dentro dessa linha da psicanálise, é, para depois a gente esmiuçar um pouco isso. O que, que você está chamando de gestão humanizada?
1: É o cuidado da mente das pessoas dentro das empresas. Né? ou seja, por exemplo, seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, né, de porte pequeno, eles têm que ter essa valorização da mente do seu funcionário, porque se você não cuida né, da psique do seu funcionário, é óbvio e claro que o rendimento dele não vai ser bom o suficiente para você bater suas metas, e também as metas que você tem, elas não podem ser exacerbadas. Então, por exemplo, se você nunca bateu uma meta na vida, que é, por exemplo, bem alto e você quer aquele dinheiro porque você tem ganância, porque você quer dinheiro, e aí você cobra do seu funcionário, sendo que a culpa da, daquela meta não batida é tua, por falta de administração, por não saber administrar aquilo direito, sabe, aquela meta. Então, esse é, esse é o princípio do conceito, sabe, e vai em todas as áreas, né, eu quero enraizar a psicanálise como se fosse uma árvore dentro das empresas, né, com raízes, com força e crescer elas com os galinhos, né? Com as coisas importantes né? para a gente poder esmiuçar, como você disse. E aí
0: eu falo assim, Madu, e agora? Porque as empresas Nossa, eu fico imaginando, você já tá nessa pesquisa há um tempo e, e, e as empresas na média não gostam desse tratamento psicológico, né? É, de, 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 desse cuidado social eu já trabalhei de carteira assinada pouquíssimas vezes, mas trabalhei e só uma dessas empresas tinha um assistente social e uma psicóloga, que era uma empresa de ônibus, de transporte público, ali no Itaim, e hum. porque é uma, uma atividade extremamente pesada, né, também tal, mas servia, Sim, de, mas servia a um fim. Não era um, um não era para te alicerçar, Tipo assim, se eu, funcionário, quisesse ter uma consulta psicológica, é, uma, uma análise ali, com a, eu não poderia. Era num caso já de patologia, não. que eu já tivesse... E você pensa Sim. isso um pouco diferente. Mas aí eu pergunto... Demais. A, demais. É, e eu pergunto assim, e agora que a gente está tendo uma previsão de que as empresas vão mudar completamente, é, se não completamente muito, a sua forma de negócios, uhum. porque é, a gente em 2020 agora, com certeza a gente vai viver é, saídas quarentenas e não quarentenas, né? Como que fica esse papel de, 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 de como que fica esse papel de agora é, de, de dentro dessa dessa perspectiva, hein?
1: Olha, eu acho que um, que poderia ser uma boa opção. Porque a gente, como psicanalista, funcionários da saúde mental, a gente consegue trabalhar também online, né atendimentos online e tal. Lógico que a interação, o calor humano é muito mais preciso do que uma análise, por exemplo, aqui. né Eu, você, olhando virtualmente o olho do outro. Né? Algo que te impede uma parede. Então, eu acho que sim, as empresas não têm desculpa nenhuma para não ter um um lugar onde, o seu, onde a sua pessoa, né, os, seus, os seus funcionários, consigam ter ajuda psicológica, né, ajuda mental. Então, é, se a, as empresas mudarem, pelo menos em 2020, que parece que realmente vai ficar nessa coisa, uma semana sai, uma semana fica, e aí fica na internet, né, fica no home, home office, né, é isso que fala? Isso. E, então, se a gente sabe a galera tá passando por um perrengue dentro de casa se a gente sabe que também é estressante ficar dentro de casa preso dentro de casa ou passando por qualquer tipo de situação é, degradante é óbvio que essa pessoa vai precisar de um atendimento psicológico uma semana a gente vai ter essa, essa conversa online né, que vai ser o trabalho online, por exemplo, ah, vou trabalhar uma, um, uma semana online e aí num dia eu vou conversar com a psicóloga online e aí, por exemplo, na outra semana eu vou ter que ir lá pessoalmente e aí, num dia dessa semana, ela vai conversar com uma psicóloga pessoalmente. Claro que com um distanciamento, porque isso é possível, tá ligado? É, se você pegar alguém e colocar na ponta da parede, na outra ponta da parede, tá conversando. Então, por exemplo, Sim. é uma análise, você tá pessoalmente, você consegue sentir a pessoa, você consegue responder a pessoa. Então, é, é, o complicado se é que as pessoas elas gostam de coisa padrãozinha, e bonitinho. E a gente não tá numa situação padrãozinho e bonitinho. Sim. Então, por exemplo, se eu pegar uma cadeira, e for a única cadeira do, do, do ambiente que eu estiver numa sala, né? E colocar num canto, e eu ficar no outro canto, todo mundo higienizado, todo mundo se cuidando, né? Com máscara e tudo. E dá pra ouvir. Então, é, é, uma, é uma questão de, de consideração, né? E, de, e do que fazer pra aquilo dar certo. Então, as pessoas romantizam muito aquela coisa... Ah, tem que ter um divã... Tem que sentar do lado do seu paciente... Tem que conversar pertinho... Não, não precisa... Ele precisa ser ouvido... Ele precisa ser entendido, compreendido... E saber o que está passando na cabeça dele... Que muitas vezes as pessoas não sabem... Então, eu acho que nessa situação desse caos... Dá para fazer uma jogada online... Também dá para fazer essa jogada pessoalmente... Uma vez por semana, pelo menos para cuidar da saúde mental da, das pessoas.
0: É, tem uma, uma coisa que a gente está convivendo. É, é, é uma luta, é quase uma, entre aspas, né vamos botar isso, é quase uma militância. Porque o que está acontecendo? Você está você tá falando para mim que o, o teu olhar, nesse caso, está muito mais voltado, apesar de melhorar a produtividade da empresa, você está falando também é, da saúde do trabalhador. Né? Você está falando ali Sim. que... Que, o, o foco, na realidade, é o alicerce para o trabalhador, e não é, apenas o lucro do patrão, que uma é consequência da outra. Exatamente. E a gente está vivendo hoje num país onde os, os, ah, muitos empresários, eu não, eu não posso dizer a maioria, nem a minoria, nem a metade, a metade, porque eu não tenho essa pesquisa, é. mas muitos empresários estão hum. querendo botar os funcionários para morrer, cara, né? é, nesse é momento de pandemia. A gente não sabe que tipo de, de consequência isso vai ter. Por exemplo, eu não sei se os, se os funcionários, se os trabalhadores vão ter uma noção de que são explorados agora. Né? De, do quanto que a saúde deles para o patrão não vale nada. Então, Exatamente. Não é? Então, tem aí um, um, um lugar de, de militância que é como chegar nessa empresa meu para fazer com que eles entendam esse tipo de benefício para a galera, no momento que, na média, se eu pudesse, eu matava ele e a família dele de vírus, desde que a minha loja Exatamente. fique aberta. Que a gente tem um, um, um empresariado Exatamente. muito cruel, né, Madu? A gente tem um empresariado, uma elite brasileira demais muito cruel. Então, esse tipo de trabalho que você está falando é um trabalho muito foda, porque diferente de onde eu trabalhei, que era quando o motorista ou o cobrador chegava na psicóloga porque já estava louco, já estava doido, já estava batendo eu, te, eu vi relatos, né? Eu, eu eu vi, não, eu vi casos, né, de como que determinados motoristas chegavam na sala da psicóloga e já era para ir para o que a gente chamava na época, né, já ir para caixa, já ir encostado, né, que a gente falava, porque o cara já estava totalmente uhum. zoado, não havia um trabalho anterior. Então assim, como como que vai ser furar essa 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 fronteira aí? Como que você Quais as estratégias que eu acho que você refletindo aqui que você poderia tentar furar essa barreira aí?
1: Olha, vai ser muito complicado, ainda mais quando você é uma jovem e que está sozinha nessa ideia. né? É, eu expus a minha forma de pensamento agora, depois de meses de pesquisa, depois de meses estudando. É, passei uma semana estudando sobre liderança né, e gestão empresarial só para eu ter uma noção. Então, tipo assim, eu sei uma, uma vírgula, digamos. sobre Sim. isso, eu não sou uma expert.
0: Tá no início do Mas, processo, né, de, de construção, isso, né? Isso.
1: Eu tô pescando ali tudo que eu acho importante, por exemplo, para eu poder passar para os caras, para os donos das empresas, né, as visões para eles. Sim. Porque é o óbvio que eu vou falar. E às vezes as pessoas elas acordam com o óbvio. Por exemplo, às vezes não é tão claro que, por exemplo, ah, Aqui tá cho vai chover e vai, vai molhar aqui a sua plantação e ela vai crescer, ok? Você tem que cuidar. E aí, tipo, as pessoas falam, olha, realmente, se chover, vai crescer ali o <risos> tomatinho. Então, às vezes, as pessoas, elas dão um twin na cabeça com o óbvio. Sim. Então, eu vou chegar neles e falo, olha, é, a sua meta só pode ser batida se seus funcionários estiverem bem. Seus funcionários só vão estar bem se eles estiverem com a mente bem. E eles só vão estar com a mente bem... Se a empresa oferecer subsídios, né, é, coisas para que elas cuidem das suas próprias mentes. Então, é, se tiver um apoio né, psicológico na sua empresa, você vai conseguir obter o, o seu dinheiro né, da, da empresa e vai conseguir abastecer também a galera. Então, você vai pagar um salário justo para elas, porque né, né, você precisa ter uma saúde mental, mas você precisa ter uma casa, porque se você Sim. não tiver uma casa, você não vai ter saúde mental. Isso é óbvio. Sim. Eu acho que todo ser humano na Terra, no planeta Terra, deveria sim ter uma casa. Né? Deveria ter sim é, condições de beber água quando quiser. E usar o, a luz quando quiser também. Mas, enfim, isso é outro pensamento para outro tema. Para outro, outro tema, exatamente. Mas, adoro os temas tema. que a gente
0: está levantando aqui, viu, Madu, para outros momentos. Adoro.
1: <risos> sim, ah, eu adoro também. <risos> e eu acho importante. Que, por exemplo, o chefe, o dono da empresa, né das grandes ou pequenas empresas, tenha consciência disso. Porque não basta chegar lá e falar: olha, eu acho que para você ter o um crescimento, você precisa ter um psicólogo aí na sua empresa. E só. E aí ele vai perguntar por quê. E aí eu vou ficar tipo: ah, porque a pessoa precisa ter saúde mental. Não, não é só isso. Eu tenho que dar o que os empresários gostam, que é a informação. Eles gostam de saber. Dados, porcentagens, quanto vai ganhar, quanto vai deixar de ganhar. E essas coisas, sabe? Como eles vão balancear essa informação e como eles vão passar isso para o pessoal dele, né? Que é as pessoas que trabalham para eles. E tudo isso justamente. Eu não quero fazer um, uma jogada onde quem só ganha é os empresários, entende? porque a maioria das pessoas é, que trabalham hoje em dia aqui no Brasil são periféricas, Sim. não sabem o que é mil reais. Exato. Elas não sabem o que é dinheiro acima de mil reais. E foi uma das coisas que eu comentei no, no meu canal também, no meu último vídeo agora. Somos humanos, ricos ou pobres, a gente tem problemas psicológicos. Só que a gente precisa ter igualdade, né? porque a gente não pode falar somente de mente, né, sem falar de dinheiro Sim. e sem falar que o pessoal pobre lá de, da periferia não tem condições de pagar psicólogo então isso deve ser dado gratuito, a saúde mental tem que ser gratuita
0: que é uma, uma demanda foda né? porque a gente não vamos ter a ilusão de que todos os empre... eu vi hoje hoje, hoje de manhã o, o dono do Itaú, eu acho, acho que é o dono do Itaú, eu não vi quem era, era uma pessoa do Itaú, foi a dona do Itaú, falando que a Covid-19 vai, vai é, como é que ele fala? Vai demonstrar, é, vai deixar claro as diferenças sociais no Brasil. Eu falei, nossa, lindo, que descoberta. Você está faturando... Uau, nossa, um banco... aí A pergunta que eu dá vontade de falar isso para ele, está, lindo quantos você vai Porque se um cara desse libera um, bilho, um bi para a saúde, ele soluciona vários problemas. Mas não Exatamente. vai jogar esse um bi para a saúde. Ele não vai jogar dinheiro lá dele. Não vai Lógico entregar. Não. Se ele é for difícil. entregar, é para o Albert Einstein. Não é isso? Ele vai entregar para... Então, o empresariado brasileiro não está é, atento de verdade, não está querendo de verdade estar junto com o trabalhador, mas eu acho e aí eu acho que é legal é fazer as, a informação rodar, então para mim, Sim. essa coisa da gestão humanizada, se eu nunca tinha ouvido falar eu já tinha ouvido falar sobre o ponto de vista, como que eu posso dizer, de coaching, sabe? Nossa, ah. você precisa tratar melhor os seus <risos> colaboradores. porque Sabe aquele papinho furado?
1: Incentive é, eles. É, então não incentive
0: eles, isso. Um, uma coisa muito... Daquela brisa de coaching que a gente conhece. Muito
1: surreal. É, surreal. Que, que
0: é aquela brisa toda lá. Mas eu nunca tinha ouvido esse papo sobre o ponto de vista psicanalítico, que é se preocupar com a saúde do trabalhador. Né, que ele Sim. sempre foi ferrado não tem acesso a vários tipos de saúde, está exposto Sim. a vários tipos de estresse e não tem nenhum suporte. Né? Não tem nenhum suporte. Exatamente. E ele vai explodir em algum lugar. Ou ele implode, né ou ele desenvolve várias doenças, ou, ou explode em cima de outros. Sim.
1: Ou ele somatiza e somati explode nas e, pessoas.
0: Cara, isso não vai dar certo. né O trabalhador assim Sim. não vai dar certo. Então,
1: e é, Eu pego... Essa visão, desculpa te interromper. Mãe, interrompa pela pergunta. Eu pego, essa visão, eu pego essa, essa visão de gestão humanizada depois de dois anos e quatro meses trabalhando no call center. Isso às cegas, porque eu nunca tive nenhuma experiência além do call center com carteira assinada, digamos assim. E aí eu tive esses dois anos. O primeiro ano foi mais ou menos tranquilo. Já o segundo, a gestão começou a decair, né? Já era decaída, que eu não via, né? para mim, tava tudo bem, eu tava ganhando meu dinheiro, né? Que às vezes era 800 às vezes era 900 às vezes era... Não tinha nem um, um fixo, Foda. um ponto fixo, era, era sempre oscilava. Eu tinha três cursos pra pagar, que eram duas faculdades e um curso de inglês. Então, tipo assim, era muita coisa pra pagar, então eu já ficava estressada por causa disso. Tinha prova pra fazer, eles não deixavam sair. E aí eles sempre falavam, não, a gente aposta no, na, no seu profissional, a gente aposta em você dentro de uma faculdade. E aí quando eu estava dentro de uma faculdade pela empresa, eles não, não me deixavam sair. Ou quando deixavam, eles descontavam do salário. Ou quando deixavam, eles brigavam, birravam, basicamente. Então, por exemplo, tem todo esse problema e aí a gente vai acumulando problemas psicológicos. Onde claro. a gente começa a ter estresse, claro. a gente começa a descontar na nossa família, a gente começa a descontar tipo, é, ter momentos de, de ansiedade. Teve uma vez que eu tive uma crise de ansiedade na escada da estação, olhando pra logo da empresa.
0: Puta que pariu. que então, tipo assim, eu
1: travei, eu travei. Na hora eu não consegui respirar, não conseguia fazer nada. E aí depois eu lembrei das, dos, das coisas que eu fazia, da meditação. Eu falei: olha, você tá tendo uma crise de ansiedade. Então, respira fundo e segue o baile. Então, tipo, eu tive que ter todo esse processo, fazer tudo sozinha, participar de todo esse, proce de todo esse processo sozinha pra entender como é difícil as pessoas que trabalham eh, em call centers ou qualquer outra empresa assim. Então, por exemplo, o chefe e o coordenador brigava com, com o supervisor, o supervisor descontava na, na galera, né, na operação. Claro. Então, tipo assim, se o topo fez uma meta... Né, que eram os chefões lá, os donos do, do call center, fizeram uma meta que eles nunca bateram na vida ou que bateram uma vez só durante um ano, é má administração deles, não é problema meu se ele não conseguiu atingir a, a meta dele. E eu fui começando a pegar é, essas informações, essas, essas coisinhas e juntar. Tá na hora da psicanálise fazer alguma coisa, tá na hora de eu fazer alguma coisa. Porque não adianta eu falar, olha, eu quero que a psicanálise sabe, bombe, digamos assim, sabe? Eu quero que a psicanálise ela cresça, ela seja alguma coisa. Eu quero que o pessoal fale psicanálise e fala caraca, mano, hora, né? Tipo, eu conheço fulano de tal, que é fulano de tal, fulano de tal que faz um trabalho bacana como psicanalista. Então, uh, hoje em dia, o nome psicanálise ficou muito, muito pra baixo, sabe? Muito down. Porque os pesquisadores ficaram só num quartinho alugado de uns cem reais, eu nem sei quanto que é, e atendendo seus pacientes, sabe? Vivendo na vida robótica, sem a mudança. E Freud, ele fez a mudança. Ele criou a psicanálise. Então, por exemplo, ele não criou a psicanálise só para ficar parado, sabe? Então, eu, tipo, eu queria fazer alguma coisa além do atendimento psicanalítico. Mas que beneficiasse todo mundo. Que fosse justo, pelo menos. Sim. Então isso é uma coisa que, que me motiva, né? Depois de trabalhar nesse caos center.
0: Madu adorei. João. Madu, maravilhosa. Eu queria... A gente tá terminando aqui esse jogo aqui. Nossa, como é bom conversar com você, Sim. mulher de Deus. Você é tão maravilhosa. Eu adoro. Fala. Ah! É muito bom <risos> Ó, Madu. Vamos terminar aqui para a gente poder papear em outros, outros temas. Vamos falar de filmes depois. Vamos falar de livros. Vamos falar das psicologias dos personagens. Eu, eu, vamos falar disso. Nossa, eu, eu, eu amo. Quero. Vamos falar eu disso. Apaixonada. Eu, eu, eu tenho coragem de falar das psicologias dos personagens, porque não é irresponsável, sabe? É de um personagem, então a gente pode falar das psicologias Sim. deles, não é? Eu posso ser um leigo e falar das ah, psicologias. Com certeza.
1: Psicologia. Vamos colocar o Coringa na mesa. Vamos! Abrir ele, abrir vamos, vamos abrir com o Coringa. Ai, amo. Nossa, eu, eu sempre quis debater o assunto do Coringa. Nossa, eu amo. É uma das histórias mais incríveis que já, já foram feitas assim pela DC.
0: Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou, já, já tem até as pessoas na minha cabeça, eu não vou falar aqui porque eu não quero comprometê-las. Mas vamos fazer esse papo do Coringa, que aí eu chamo uma pessoa que manja muito, gosta muito de cinema e também é hiper e sacada, e aí a gente faz esse papo sobre o Coringa, sobre essas várias frentes de ação. Nossa, Hã? eu adoro. Ah, vamos fazer. Ai, eu eu adoro. Já vou até anotar aqui nas pausas do dia Vamos explodir
1: o Spotify. Vamos, vamos.
0: Mas vamos terminar aqui, Madu. Eu queria que você falasse dos seus, dos seus projetos agora, do, 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 do seu canal, como que ele está. É, a gente vai pôr né, no feed o seu canal, vai divulgar também tudo. Mas para você falar um pouco dele também, fazer o seu, o seu Jabazebs aí, as suas coisas.
1: Oxe, com certeza. Diga aí para nós. Vou dizer, então, galera. Eu é, tenho um canal, como vocês já... Já sabem aqui, né? Participou aqui dessa podcast maravilhoso, gostoso com o Epa, Cidão e... na Marofa. É, o canal se chama Pisci né? Vai estar tá aí depois escrito em um lugarzinho para vocês verem. Vai, sim. É, a gente, lá eu abordo vários temas, eu entrevisto artistas, inclusive, Sidão já está convidado há muito tempo Ixi, no meu canal, né? Estamos dentro. Só falta a gente ter o um dia certinho para isso acontecer. <risos> sim. E, e, daí, os projetos são fazer mais vídeos legais e interessantes, falando sobre a gestão, sobre o, a gestão comportamental das empresas e coisas interessantes também relacionadas à mente, não só à empresa, porque a gente eu foco no humano, né? No ser humano. Então, na mente humana, nas pessoas que trabalham embaixo, nas classes pobres, e eu acho que isso é muito importante. É. Uma coisa que eu queria muito falar pra vocês é que eu estou escrevendo um livro. Ah, e... que gostoso. Isso foi a surpresinha. Aê, eu cara. Estou escrevendo um livro. E eu, eu estou pretendendo muito, muito mesmo publicar ele né, online, nas plataformas. Eu não vou vender ele, né? E em breve, gente. Em breve. Em breve, Simon e... estará por aí. E, e é
0: o quê? É um romance? É uma... O que, que é?
1: É um, é um drama, é. né? É um romance meio com drama, assim, bem legal, que vai discutir vários assuntos, principalmente sobre o racismo, vai falar sobre sexualidade, né sobre os homossexuais. É, a gente vai falar sobre brigas de família, sobre várias coisas. E eu tô, fo tô bem focada. Eu acho que dessa vez sai um, um bolinho de churros pra vocês. <risos> recheado.
0: Isso que é bom, gente. Além de ser fotógrafa, psicanalista, tem canal na internet, vai fazer um livro. Ah, e, e vai disponibilizar para nós. Ah, Com certeza. Lideza! Madu, muito obrigado, meu. Que gostoso. Ai, é grac... Demorou para a gente conversar, né? E, mas eu Sim. fico muito contente da gente ter conquistado esse papo. É, foi um papo muito gostoso, viu? Obrigado pela tua presença, viu? Sim.
1: Ah, eu que agradeço. Não, e não esqueçam de compartilhar né, com algumas pessoas que, que, que gostem do assunto, do tema. E é isso, gente. É, venham mais vezes para gente, a gente nos falar, nos ouvir.
0: Exatamente, venham mais vezes. Então, até mais, gente. Tchau, tchau. Ai. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.